0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Jak se domluvit s technickou podporou, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naše posluchače. Dobrý den. Dnešní téma se týká každého z nás, protože všichni používáme nějaké složité elektronické zařízení a nemusí to být zrovna počítač, mobil nebo chytrá televize. Ono totiž tu elektroniku najdeme i zařízeních, u kterých to dříve nebylo tak běžné. Dneska není problém mít nějaký robotický vysavač nebo třeba mikrovlnou troubu, která se dá ovládat aplikací. Všechna tahle zařízení jsou velice sofistikovaná a tak se může stát, že se občas třeba zaseknou nebo zkrátka nefungují tak, jak mají. Dnes si budeme povídat o tom, jak tyhle problémy řešit své pomocí. Ale přeci jenom ne všechno zvládneme vyřešit sami a tak je občas nutné kontaktovat technickou podporu. Podíváme se tedy také na to, co všechno bychom měli udělat před tím, než tu podporu kontaktujeme a jak se na takový rozhovor nebo třeba e-mailovou komunikaci s podporou připravit. Ty jsi dělal několik let na technické podpoře u jedné velké antivirové firmy. Takže máš nejenom spoustu zkušeností, ale také spoustu historek. A existuje jedna taková zprofanovaná rada, že než zavoláte na technickou podporu, tak by bylo dobré tu věc nejdřív vypnout a zapnout. Co na tuhle radu říkáš?
0: Já si myslím, že to je skvělá rada, která dokáže vyřešit spoustu problémů. A to říkám jako naprosto vážně, byť se tady u toho do mikrofonu usmívám. Uh, ono to je opravdu známý. Pokud jste viděli seriál dál IT-áci nebo IT Crowd v angličtině, tak tam to prostě jako začínal tím každý telefonní hovor na podporu. Uh, a dost často se tohle z tu radu i doslechnete a dokáže to člověka i zvednout ze židle, protože když to řeknete člověku, běžnému člověku, jako technik na té druhé konci a tak ten na tom druhém konci, z toho má jako pocit, že děláte srandu, ale on, když jako se uklid. Vy se to ptáte dobře, ale teďka jako vážně, fakt jste to zkusil vypnout a znova zapnout. On vám řekne: Ne, On řekne, že to zkuste to. On to zkusí a řekne: A funguje vám to. On řekne, No, teď to běží. Řekneme: OK. Tak ten problém to často jako vyřeší, protože ono opravdu aplikace se může seknout, může se tam jako něco prostě, často třeba Windows updatey prostě něco jako by dočasně rozbijou, nebo prostě při té aktualizaci, která tam proběhne, tak se čeká na ten restart. A pokud ten restart dlouho neuděláte, a třeba zrovna ve školním prostředí, je spousta počítačů, který ty učitelé jako nevypínají, že jenom jako je uspí a pak se jako probudí ten počítač je na nabíječce, ale nedojde k tomu restartu. A ona třeba právě spousta aktualizací třeba ovladačů, jo, různýho hardwareu a takhle, se instaluje právě až jako při tom restartu. Takže ano, opravdu, není to jenom jako hláška, kterou se vás ty supportiáci chtějí zbavit, ale je to opravdu je jako dobrá rada, kterou byste mohli začít, než vůbec začnete nějakou Technickou podporu
1: hledat anebo chtít kontrolovat. A to je to, že zkusíte udělat restart toho počítače. Často řešíme celý řetězec těch věcí. Příklad nejde mi připojit třeba k internetu, ale ono to nemusí být tím počítačem. Ono to může být třeba nějakým access pointem, nějakým routerem, může to být nějakým modemem a tak dále. Takže, než zavoláte na tu technickou podporu, tak je dobré to vypnout a zapnout, ale všechno. Všechny ty díly toho řetězu, které jsou prostě na té cestě. U toho možná zjistíte, že když musíte dojít k tomu modemu, takže tam třeba svítí červeně kontrolka internet a že jste najednou ten problém vlastně objevili sami. Ostatně to samé děláme i my. Často se nám třeba stane, že se sejdeme na nahrávání a teďka nefunguje třeba jednomu z nás mikrofon. No tak restartujeme třeba ten prohlížeč nebo restartujeme celý počítač a najednou to funguje. Často ani nemá smysl vlastně pátrat po té příčině, pokud se ta chyba neobjeví po druhé.
0: A ty jsi mi teď udělal krásný můstek s tím slovem pátrat, jo. Protože často lidé zkouší na tu technickou podporu volat. A určitě má spousta z vás jako nějakou negativní zkušenost s tím, že jako dlouho čekali na té telefonní lince, kde hrála nějaká jako nekvalitní prostě hudba, nahlas hrozně, a se čekali tři čtvrtě hodiny, a pak si to vzal nějaký robot, prostě a tak. Což je samozřejmě jako špatný, to by být jako nemělo. Nicméně tady tomu můžete zkusit předejít, a to tím, že se zkusíte takzvaně odbavit sami. Tak tomu říkáme jako my supportáci. A je to vlastně jako o tom, že vy si pokusíte v první fázi poradit své pomocí, což není jako o tom, že bychom tu chtěli házet tu naší práci na vás, ale to vlastně jako o tom, že chceme, abyste, jednak se to trošku naučíte u toho, druhák po druhý už budete vědět, čím to bylo. A když se na to řešení přijdete sami, tak je to pro vás jako lepší, protože se posunete trošku dál a příště už víte, můžete třeba i někomu dalšímu potom poradit, takže jo, takže vlastně jako trošku tu práce na vás přehodíme, ale zároveň vy se tím zkrátíte tu čekací dobu, protože často někam voláte, čekáte tři čtvrtě hodiny na operátora, ale ten problém byste si dokázali vyřešit během pěti deseti minut někde na Google, jo. Takže za mě. Určitě, než budete někam volat na support, tak určitě si zkuste podívat na nějaký vyhledávač typu Google, typicky tam napište ten typ vašeho problému prostě plus tu službu, kterou používáte a dost možná vás to nasměruje třeba na nějaké forum, anebo na databázi znalostí, kterou často má přímo ta firma, kde jsou už zpracované takové ty nejčastější typy problémů, které ten jejich support řeší a tam se vás oni snaží v první fázi nasměrovat, protože tam je popsaný celý ten popis toho problému a kompletní návod, krok po kroku, jak ho vyřešit. A je to pro vás věc, kterou uděláte třeba během tří minut a nemusíte nikde prostě čekat 15 minut na operátora nebo něco podobného. Takže zkuste v první fáze se vždycky podívat, jestli je ten problém už někdo nevyřešil, pokud ano, tak jak. Zkuste to vyřešit sami a tím si jako to věc velmi
1: usnadníte. Pavle, jak tě poslouchám, tak je vidět, že opravdu těch zkušeností máš strašně moc a už jdeš hodně do hloubky. Ale já jsem si říkal, že možná ještě Přijde taková jedna rada, z které si taky často děláme legraci, ale ona toto totiž vůbec žádná legrace není. Moje zkušenost je totiž taková, že často ty problémy právě způsobí někdo jiný a typicky tím, že něco někde vytáhne ze zásuvky. Vybavila se mi třeba teď jedna škola, která má dvě budovy spojené bezdrátovým spojem a zkrátko ten spojení je nějak napájený, to znamená, když to napájení nefunguje, tak mezi těmi dvěma budovami přestane fungovat síť. A tam se velice často stávalo to, že zkrátka třeba někdo přišel do práce a potřeboval si třeba dobít mobil a tak vytáhl nějaký adaptér ze zásuvky no a ono to právě bylo napájení toho spoje. Mobil si nabil, vypojil to zpátky, dal tam ten adaptér a internet zase začal fungovat. Takováhle věc se v podstatě nedá odhalit. Ale... Vždycky stojí za to právě opravdu jít od těch nejjednodušších věcí. Takže i když si říkáte, jasně, všechno mám v zásuvce, protože jsem nic sám nevydával," tak hlavně v práci to neznamená, že to nemohl udělat někdo jiný.
0: Je to tak, je to tak, je to častá věc a potkává se s tím opravdu opravdu často a dokonce na to i několik vtipů. Jo? Takže není to věc, která by trápila jenom nás, ale potkávají se s tím lidé napříč celým světem. Další, možná radák. Uh, zkuste si vždycky před tím, než budete tu podporu kontaktovat, a je teďka jedno, jestli budete přepsát uh, přes nějaký chat nebo přes nějaký třeba webový formulář nebo e-mail, a nebo tam zkusíte zavolat. co jsou ty nejčastější způsoby, jak tu podporu kontaktovat. Tak vždycky si dopředu připravte všechno, co potřebujete. Uh, já vím, že to člověka v první fáze nenapadne, ale jak si Václav říkal, že mám spoustu historek, tak mně se mnohokrát třeba stalo, že mi volal pán s tím, že mu nefunguje něco v antivirovém programu. a mu říkám OK. Okay, tak jste teďka u počítače, já se k vám připojím a podíváme se na to. On říká, ne, já jsem v autě. Říkám, aha, ale to není dobré. Jo? Říkám bych, potřeboval se k vám jako připojit, a já takhle jako dálku s tím dokážu dělat. říkám, tak sam připojte, ten počítač běží. Říkám hele, to ale takhle jako nefunguje. Já se že tam byl a já vám tam pošlu nějaký program a on vám ukáže číslo a se k vám pak můžu připojit. To, to bych se k vám jako mohl vlastně jako heknout a to se jako nesmí. A on, aha, aha. No, tak já vám zavolám, až budu jako prostě doma. Říkám, kdo bude doma. No já budu doma až večer. Říkám, no to my tady nebudeme. <laughs> jo. A to je vlastně takový, jako. Já jsem se tak, jemu do toho telefonu nesmál, jo? ale je to vlastně jako blbý, protože Chápu, že ty lidi to potřebu řešit ve chvíli, kdy mají zrovna čas, ale musíte to nějak jako skloubit i s tou pracovní dobou té technické podpory a hlavně mít připravený ty materiály. Když někomu jako voláte, že vám něco nefunguje nebo že vám třeba expirovala nějaká licence nebo něco podobného, tak ten operátor potřebuje znát aspoň třeba váš e-mail nebo nějaký identifikátor, jako třeba číslo té licence. A to byste měli mít připraveno. Takže než budete někam volat, připravte si nějaké podklady. Ideálně, když tu chybu máte nějak zdokumentovanou, to znamená, prostě máte třeba screenshots ten snímek obrazovky. Nebo jste si udělali třeba fotku, nebo jste si nahráli nějaké video. Uh, test jste dával do přípravy takový nástroj, co se Loom, který dokáže vlastně nahrávat obrazovku. Takže pokud vám někde zlobí nějaký program, můžete použít třeba ten Loom a můžete si vlastně nahrát to, co se děje. A když tomu operátorovi ten problém popíšete, a on třeba nebude přesně chápat, co mu říkáte, nebo si to nebude dokázat představit, což je možný, protože po telefonu nejde vysvětlit všechno tak, jako když to vidíte, tak mu můžete poslat odkaz na to nahrávku se to řekne, aha, tak to přesně vím, co já a už vás navede mnohem lépe.
1: Tohle je výborná rada, hlavně u takových těch problémů, které se ne vždycky podaří reprodukovat. Znáte to, ta chyba se vám projeví víceméně náhodně. No a potom, když se připojí ta technická podpora, tak jako na podvoru samozřejmě jí to půjde. To známe asi všichni. Něco vám nefunguje, zavoláte ITákovi, on přijde k vám na počítač, řekne, ať to teda ukážete a najednou to funguje. To je takový zákon schválnosti, kterému je docela dobré předejít právě tím, že vytvoříte tu videonahrávku. Mě ještě zaujalo to, co si říkal o tom čase. Samozřejmě bych se připojil k tomu, udělejte si na to dost času nevolejte na technickou podporu, pokud máte jenom 10 minut, protože za prvé se třeba nedovoláte hnedka a za druhé ten problém se nejspíš bude řešit daleko a delší čas, než si třeba představujete. Napadá mě k tomu, že je ještě spoustu taky problémů třeba ve škole, kdy musíte mít na telefonu k dispozici třeba toho zákonného zástupce, protože to je typicky třeba, když máte problém s internetem, řešíte třeba s telefonním operátorem, tak oni se budou bavit jenom buď s tou pověřenou osobou, což nemusí vždycky být ten člověk, který zpravuje IT, takže to často bývá ředitel školy. Ještě k tomu nahrávání na video mě napadá, že když nemáte žádný takovýhle nástroj k dispozici, tak můžete úplně klidně použít Mobilní telefon a nahrát to jako video na mobilu není to vůbec žádná ostuda. Naopak, u nějakých zařízení, typu když třeba nefunguje ups nebo tiskárna, vydává to třeba nějaké zvuky nebo nějak to bliká, tak stejně nemáte jinou možnost, než to nahrát třeba na mobil. Takže to je úplně v pořádku. Snažte se jenom, aby ten záznam byl co nejvíc kvalitní, aby to bylo hodně přiblížené, aby když tam třeba je nějaká chybová hláška na display, tak aby ten. Pracovník té podpory se to z toho videa dokázal přečíst.
0: A když jsme u toho, tak tu mám taky jeden tip. Vy si často nahráte video, které je velké, a pak se ho pokusíte na tu technickou podporu třeba poslat e-mailem, což třeba prostě jako neprojde, že to video má třeba několik set megabajtů. Využijte potom nějakou službu, jako je třeba iCloud, Google Disk nebo něco podobného, kde máte to video zálohované, přepravte si jenom odkaz na to video a pošlete těm kolegům nebo těm
1: lidem na tu technickou podporu I jenom ten odkaz. To video jako takové si nechte u sebe. A používejte opravdu nějaký ověřený cloud, ideálně to, co máte ve škole, a ne služby typu Ulož to, protože tyhle služby bývají v těch velkých podnicích právě zablokované, tyhle adresy, jo? takže tam pak by mohlo dojít problému, že třeba ten pracovník té podpory se k tomu nedostane.
0: A my už jsme se tedy o té problematice bavili v některém z minulých dílů, jaké ty vlastně úložiště jsou dobré používat, takže pokud se na to chcete zaměřit, puste se některý ze starších Capcastů.
1: posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. S Pavlem Matějčkem dnes probíráme téma jak komunikovat s technickou podporou a jak se na takovou komunikaci připravit. Václav maně mi tady klade skvělé
0: otázky, ale než mi dá další, tak já zkusím přeskočit právě na další téma. A to je vlastně to... Jak se k té technické podpoře vůbec dopracovat? Protože dneska je hrozně v módě, a dávám do úvozovek to slovo v módě, že ta firma na sebe ty kontakty schovává. Pokud byste třeba chtěli kontaktovat jako běžný člověk společnost Google nebo Microsoft, tak zjistíte, že je to docela problém, že vlastně jako dostat se k nějaké technické podpoře, když vám něco nefunguje, tak je jako téměř jako nereálné. Jeden z nejlepších způsobů, jak vlastně zkusit nějaké kontakty najít, tak je to, když už jste se teda jako, neprošlo, jako to samoodbavení a potřebujete už nějakého toho supportáka, který vám pomůže, tak je prostě podívat se na webové stránky té společnosti. Je to opravdu jako triviální rada, ale většinou přímo na tom webu té společnosti zkuste hledat něco jako kontakt, anebo přímo sekce technická podpora, kde pak bývají uvedené ty jednotlivé
1: kanály, se kterými můžete s tou technickou podporou komunikovat. A dnes tam taky často bývá nějaký chatbot, nějaký robot, kterému můžete položit otázky Ono to je někdy dobré, ale někdy to tak je úplně k ničemu, takže když se s tím chatbotem bavíte a píšete mu nesmysly, tak on pak třeba rezignuje a ten kontakt vám řekne, že musíte kontaktovat nějakou živou podporu nebo tak.
0: Je to pravda, ale je to jako paradoxně taková jako obezlička, ale často se tak ty kontakty dozvíte. Druhý způsob, jak to zkusit, je, že té společnosti napíšete přes Twitter, Facebook nebo nějakou jinou sociální síť, kde oni často jako také komunikují a nezřídka se mi stalo u jedné velké společnosti, která poskytuje internetové služby v České republice, že jsem musel napsat opravdu naštvaný tweet, kde jsem tu společnost označil a teprve potom jsem mi ozval uh, někdo, jako živý člověk, který mi řekl, jo, ok, tak nás hrozně mrzí, že má takovou špatnou zkušenost, napište mi sem a dal mi tam kontakt, který byl jako neveřejný a já jsem neměl šanci se k němu jinak jako dostat. Takže bohužel někdy až takovéhle, řekněme, jako partizánské akce jsou vyžadovány k tomu, aby se se k té podpoře dostali. Nicméně to je takové už trošku
1: obskurní. Přesně tak. Rozhodně vás nevyzýváme k tomu, abyste s těmihle praktikami začínali. Vždycky zkuste nejdřív tu oficiální cestu. Každopádně,
0: my jsme se za řekli, webovky, zkuste nějaké sociální sítě, případně jako chatbota, anebo vždycky můžete zkusit nějaký online vyhledávač, kde dáte hledat jako slovo podpora, pak název té společnosti nebo toho produktu. A dost často vás to nasměruje buď na nějaké fórum, kde už to někdo řešil a o ten kontakt se podělil, anebo na nějakou stránku té společnosti, která třeba na tom webu není na první dobrou vidět, ale někde tam v pozadí je, takže se k tomu dá úplně normálně do Většina firm tam nějaký kontakt má a v nejhorším vždycky můžete zkusit nějaký e-mail zavináč název nebo kom, a ono to většinou
1: někomu kompetentnímu přijde, tam už si to přehodí a někdo se vám ozve zpět. Doteď jsme si povídali hlavně o tom, jak se na takovou komunikaci s technickou podporou připravit a co všechno udělat předtím. Když už se tedy na tu podporu dovoláme, jak by měla taková komunikace probíhat? Ono to má vlastně jako několik pravidel, my jsme vám je potom všechny sepsali a
0: nejdete v popisu tady toho podcastu, takže pokud to nechytíte z toho, co vám říkáme, tak všechny ty data jsme vám připravili a máte to připravené jako budový seznam, takže ho můžete
1: určitě využít. A to je vlastně i jedna z našich rad. A já bych k tomu hned přidal, že tyhle ty rady jsou opravdu velice dobře napsané. Je vidět, že Pavel s tím má hodně zkušeností. A doporučoval bych to všem, kteří mají ve škole na starosti zprávu počítačů a technickou podporu využít. Klidně si to skopírujte a dejte si to třeba mezi doporučení pro uživatele. Myslím si, že vám to může ušetřit hodně práce.
0: Super, děkuju a já vám teďka ty rady postupně řeknu. První rada je prosím vás taková, Buďte konkrétní a přesní. To znamená, když budete mluvit s tím operátorem, s tím člověkem na druhém straně, popište mu přesně ten problém. Zkuste se vyhnout nějakým expresivním výrazům, kdy budete popisovat jako tu omáčku okolo. Zaměřte se na to, co vám nefunguje, a řekněte mu, co jste už zkoušeli, aby vám zbytečně neopakoval něco, co už jste vyzkoušeli třikrát a nefungovalo vám to. Takže řekněte, co vám nefunguje, co jste zkusili, a teď, potřebujete poradit, že už nevíte, co dál. Následně zkuste jako jasně a stručně popsat ten problém, proč vlastně tohleto řešíte a jaký očekáváte výsledek, co by mělo být tím vaším ideálním výstupem. Takže pokud tam nefunguje aplikace, tak mu řeknete, je, hele, já bych tady potřeboval, já teď klikám na tlačítko, ono by se teďka mělo něco stát, mělo by se třeba aktivovat licence, ono by se mělo otevřít nějaké okno prohlížeče a ono se to nestane. A ten oprátor vám buď řekne OK, tak půjdeme se podívat, to, proč se to nestane, anebo vás vyvede z omylu a řekne, no víte, ona ta funkce je udělaná trochu jinak, tam se žádné okno otvírat nemá. Protože občas se stane, že ten uživatel si jako myslí, že to má udělat něco, ono to dělá reálně něco jiného. Zároveň buďte prosím vás k tomu operátorovi zdvořilí. To platí stejně tak v obchodech, jako s technickou podporou kdekoliv. Když někam prostě přijdete a budete na ty lidi křičet, tak jim se s váma velmi těžko pracuje. Už je tam pak nastavené takové nějaké jako paradigma, že prostě je to špatně. Jenom můj kolega to, když se jako popsal, že na technickou podporu vám nevolají lidi prostě proto, aby vám řekli, že jim všechno funguje krásně a jsou spokojení. Jo? Lidi prostě na technickou podporu volají proto, že mají nějaký problém. a když máte Nějaký problém, tak jste většinou naštvaní. což jako je normální, ale zkuste se to nevylývat na tom operátorovi, protože on za to zaprvé nemůže. Za druhé, s člověkem, který je už naštvaný, tak se pracuje mnohem hůře a i ty rady, co vám dává, tak on, když řekne třeba špatné slovíčko, tak vás to může naštvat ještě víc, byť on to třeba vůbec nenesl špatně. Ale vy už jak jste v té ráži, tak vlastně si všechno už jako trošku předjímáte, jako že to může být nějaká z jeho strany provokace, což se to nebývá. Ten člověk je to v úplně jiné náladě řeší úplně jinou věc a teďka se musí jako velmi rychle přeorientovat na vás, což je pro ně samozřejmě těžký, ale o tom se budeme bavit v tom příštím díle. Takže za mě buďte na ty lidi zdvořilí, oni opravdu nemůžou, protože vám to nefunguje a oni vám většinou poradit opravdu chtějí, protože mají tam spoustu dalších zákazníků, kterým poradit potřebu a chtějí vám poradit efektivně. Takže zkuste být trpělivý, ten operátor s váma musí projít většinou nějaké kroky, to znamená, že vás musí identifikovat, zvětlit, že jste opravdu jejich zákazník, jaký máte jako produkt a a následně jako zkusí vyřešit ten váš problém. To jsou prostě kroky, bez kterých se neobejdete a s tím prostě počítejte, počítejte s tím, že ten hovor může i chvilku
1: trvat. Zase bych tady měl jednu poznámku ke školám, které často mají nějakého externího ajťáka nebo nějakého správce a ten má na starosti třeba, já nevím, 10-15 škol třeba v tom kraji. Takže moje rada je, Buďte konkrétní i při tom představování. Mockrát jsem zažil telefonát typu: No, tady Nováková, prosím vás, mě tady nic nefunguje. Já to velice dobře chápu, protože ten člověk je nešťastný, v tu chvíli on sedí u počítače, který je třeba rozbitý a nemůže dělat svoji práci, je ve stresu. Typicky to ještě bývá třeba v pondělí v 7 ráno nebo před nějakou uzávěrkou účetnictví a tak dále. A ten jeho problém je v tu chvíli jakoby nejvíc důležitý na světě a tak v tom stresu se třeba zapomenete i představit nebo odkud jste, ale je potřeba v klidu a být co nejvíc konkrétní, protože ten člověk při té úvodní komunikaci je vlastně jakoby slepý. On vůbec neví, kdo jste, jaká Nováková, jak ten počítač vypadá zrovna, co tam vidíte. Ona řekne, no já to tady mám všechno černý tak zkušený pracovní technické podpory, když tohle slyší, tak už asi ví, že ten uživatel mluví o monitoru, že jo? ale on může klidně tak mluvit i třeba o tom, že já nevím, nesvítí nějaká kontrolka na počítači a tak dále. Takže vážně ty detaily, které vám připadají nepodstatné nebo až třeba legrační, tak pro tu technickou podporu na to uvedení do toho problému jsou strašně důležité.
0: Potom dobrá rada ještě pro koncového uživatele. Když vám tam na tom počítači, nebo když vám tam technik něco buď radí, anebo vám to i vzdáleně na tom počítači třeba dělá, jo? že on se k vám připojí a teď se vám tam pokusí, ten váš problém opravit a vy vidíte, co se na tom počítači děje. Vy to vždycky vidíte, vždycky vidíte na monitoru, jak tam jezdí myškou, prostě a tak. Klidně si dělejte poznámky. Ideálně, pokud to ten technik jako dělá před váma, tak vidíte, co se děje, můžete třeba i zapnout zase ten záznam obrazovky. Je dobré toho technika o tom informovat a úplně normálně mu říct, prosím Nevadilo by vám, kdybych si to nahrál, já bych třeba příště už ten problém pak vyřešil sám, abych vám nemusel volat. A on vám většinou řekne, jo jasně, a on bude rád. Jo. Uh, druhá věc, když si s tím člověkem jenom telefonujete a řečíte si ním ten problém po telefonu, on se k vám přepojovat jako nebude, nebo nemůže, nebo to ta povaha toho problému neumožňuje, dělejte si poznámky, nespolehejte na to, že si všechno zapamatujete. Normálně si předem přepravte blok tušku prostě nebo nějaký zápisník, cokoliv. Stejně tak můžete zvážit i to, že si třeba nahrajete ten hovor. Zase byste toho operátora o tom měli informovat. On stejně, ten operátor, většinou ta firma informuje vás, že ona si ten hovor bude nahrávat. Stejně tak i vy byste měli informovat jeho a říct mu, prosím vás, já jsem úplně technický antitalent a já teďka půjdu co nemám propisku. Nevadí vám, když se ten hovor nahraju, abych se to pak mohl nebo mohla doma zpětně jako pustit. A vám řekne, jo, jasně, a vy si prostě pustíte nějaký záznamník na telefonu nebo nějakou apku, která nahrává hovory a nahrájete si to. Takže ty technice s tím nemají problém, ale je určitě důležité a podle mě jako i legislativně, i technicky jako správné to člověk na to upozornit, že ten hovor bude jako nahrávaný. V každém případě zkuste si poznamenat to co, tam, nebo to, co vám ten technik říká, abyste potom měli přesně ty po sobě instrukce, mohli se ten problém zreplikovat. A kdyby vám to nepomohlo a budovali by se tam znova, tak přesně můžete říct: Já jsem tady měl seznam, měl jsem tady pět věcí, které mám udělat, ty jsem všechny postupně udělal, teď němu to můžete zopakovat a nepovedlo se. A nebo výsledek byl takový. Jo? A on vám pak řekne: Hele, OK, tak zkusíme něco jiného a zase jedete dál.
1: Jak už jsem naznačil v úvodu, tak v tom našem světě neustále přibývají různá zařízení. My jsme se sice bavili hlavně o počítačích, ale ono se to opravdu týká úplně všeho. Takže komunikace s technickou podporou je součástí kompetence řešení technických problémů. Já jsem si třeba u toho našeho povídání vzpomněl na to, jak se mi zablokovala Karta, kterou používám při vjezdu do garáže a teď mě samozřejmě to závora nepustila, psalo mi to, že už to auto je vevnitř a musel jsem to řešit právě s technickou podporou té parkovací společnosti jenom přes telefon. Máš ty nějakou podobnou historku,
0: Jo, několik. A máš vlastně Vátlo jako pravdu, že se často nejedná už jako o technické věci. A líbí se mi, jak si řekl, že to je vlastně jako normální kompetence, nebo nějakou zkušenost, kterou by člověk jako měl mít nebo na ní být připraven. A proto to vlastně tady točíme. Teďka jsou třeba prázdniny, a já už jsem jako jednou řešil problém s letenkama, takže s leteckou společností jsme řešili reklamaci, kde bylo na letence špatné jméno. Taky jsme to vlastně museli řešit s podporou. To samé řešili jsme problém s hotelem, jako v cizině, prostě v cizí mezece, to bylo jako vtipnější. No a tak jednou jsem potřeboval asistenci při dopravní nehodě, kde se mi nepovedlo s tím chatbotem, který tam na mě mluvil, na druhé straně vyřešit všechno a byl jsem vlastně přepojen na technickou podporu nebo nějakou asistenční linku, se kterou jsem pak sjednával odtahovou společnost a další věci. A to jsou všechno takové jako zážitky, kde vlastně člověku dojde, že se to opravdu netýká jen těch počítačových mobilů, na které jsme se zaměřovali, ale že to je věc, se kterou se dříve nebo později setká téměř každý.
1: A skoro vždycky jsme v těchto situacích ve stresu. Já si třeba vzpomínám, jak bylo mě, když jsem ztratil asi pět platebních karet na jednou a musel jsem rychle kontaktovat ty banky a myslel jsem si, že to bude strašně jednoduché, že jenom v těch mobilních aplikacích někde kliknu, že jsem ztratil kartu, ale ono to bylo docela složité. A teď vám jdou všechny ty černé myšlenky, kdo všechno už tou kartou, kde platí a jaké problémy budete muset řešit. Takže Opravdu tohle jsou věci, na které si musíme zvyknout, že komunikace s technickou podporou je něco docela běžného, co kolikrát je i lepší, než využívat nějaké třeba rady na Facebooku a tak dále.
0: A moje poslední rada a zároveň i prozba na závěr. Stejně, teďka Václav říkal, že očekával, že vlastně někde bude nějaké tlačítko nebo že to bude jednoduché, ono tak vlastně nebylo. Tak ta očekávání těch uživatelů bývají různá. A ta technická podpora by se to měla dozvědět. A proto bych na vás rád apeloval. Odpovídejte na takové ty nepopulární e-maily, které chodí po tom, co jste řešili nějaký problém a chtějí po vás zpětnou vazbu anebo nějaké hodnocení. Ono je to vlastně pro vaše dobro. Já chápu, že obtěžuje, protože v dnešní záplavě e-mailů prostě vyklikávat někde nějaké hodnocení je něco jako obtěžujícího. Nicméně Jak jinak se ta technická podpora má dozvědět, že by tam třeba měla udělat nějaké tlačítko za blokuj kartu? Je to třeba nenapadné, protože ty technici to vidí trošku jiným světlem, než ten běžný uživatel. A tohle je pro vás jedinečná možnost, jak jim to můžete rád vědět. A je vlastně dobře, že se vás na to ptají. A pokud to možnost nevyužijete, tak se nic nezmění a vy budete stále nespokojení a to vlastně není ono. Takže... Za mě takový poslední apel, odpovídejte na ty hodnocení, nejenom, že ty technici mají potom jako přehled o tom, jak dobře odpovídali, ale můžete nám většinou poslat i nějaký svůj návrh na zlepšení a většinou se to dostane k nějakému manažerovi, který se na to potom podívá a když ten podnět dává smysl, tak ho jako velmi rádi zvedou do praxe, protože jim to zase usnadní práci. Ale o tom, jak tam ty procesy na pozadí
1: fungují, se budeme bavit příště. Dnes už toho bylo docela hodně. Využijte všechny naše rady, které najdete v popisu podcastu. Upravte si je klidně podle svého. A my vám přejeme, abyste technickou podporu potřebovali co nejméně. Za mě se připojuji k tomuto přání. Přeji vám hezké
0: prázdniny a mnoho krásně strávených letních dní. Naschledanou.
1: Naschledanou.